0: On n'est pas des robots. Difficile de trouver son rythme dans un monde où tout se bat pour notre attention. Et dans notre job où tout est urgent et doit être fait dans la minute. Doit-on choisir entre un boulot qui nous stimule, où on se voit progresser et qui nous rémunère bien, ou un rythme qui nous convient et nous permet vraiment de profiter du reste de notre vie à côté La vérité, c'est qu'on n'est pas des robots. On ne peut pas faire toujours plus, toujours plus vite, toujours aussi bien, sans que ça craque. Je vous dis donc bienvenue sur ce podcast qui observe, comprend, questionne et challenge nos modes de vie et nos modes de travail, pour progressivement nous réapproprier notre temps, notre énergie, notre attention et réussir à les mettre sur ce qui compte vraiment, pour nous et pour le monde. Je suis Carole Mézia, votre hôte, et je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est vrai qu'avec le nouveau format d'interview, j'ai moins l'impression de vous parler directement, ça change quand même quelque chose, j'ai hâte de reprendre la newsletter pour ça, mais j'ai pas eu encore le temps de réfléchir à ce que je voulais mettre dedans. Euh, Mais j'ai hâte, j'ai hâte de vous réadresser un peu plus directement. C'est pas du tout le sujet de cette introduction, Euh, je voulais vous dire que je relance mon programme de coaching en mars pour la quatrième fois, donc toujours pareil pour ceux qui, euh, qui sont là depuis un moment. Euh, je prends trois personnes, on démarre quand le groupe est complet et le prochain lancement ne sera probablement pas avant six mois. Euh, donc si vous avez envie de coacher avec moi, c'est maintenant. Ce programme, il va être fait pour vous si globalement vous êtes très performant dans votre travail, que vous avez toujours été et que vous êtes ultra fiable, si vous réussissez toujours au la main, ce qu'on vous confie, mais que vous sentez que bah, ça peut pas continuer comme ça euh, que soit pour euh, pour que ce soit maintenable dans le temps soit pour pouvoir passer vous à la prochaine étape dans votre vie professionnelle il va falloir apprendre à faire différemment à lâcher euh, sinon vous allez euh, prendre le risque de craquer et puis euh, vous parce que vous en avez marre d'être tout le temps sur le fil euh, tout le temps en train d'essayer d'optimiser votre temps et de courir après le temps et puis de travailler sur des euh, euh, moments euh, qui vous conviennent pas forcément. Si vous vous reconnaissez là-dedans et que vous avez envie d'entamer un vrai travail euh, dans les prochains mois, parce que c'est quand même un un gros investissement euh, en temps et en énergie, si vous avez envie de vous faire plus confiance, d'apprendre à lâcher, d'apprendre à faire différemment, d'oser euh, accepter que tout ne soit pas parfait, savoir peut-être mieux sur quoi mettre l'accent pour vous sentir quand même en réussite, même si vous faites pas tout et que vous faites pas tout parfaitement, euh, réservez un appel de 30 minutes avec moi euh, et pour qu'on en parle et pour qu'on voit si vous êtes un bon candidat pour, euh, pour mon programme de coaching. Et au pire, j'aurais été ravie de faire votre connaissance. Je vous mets tous les liens de description et pour réserver cet appel dans les notes de l'épisode et je laisse place à ma superbe conversation avec Clara. Bienvenue dans cette interview, je reçois aujourd'hui Clara Mollet, ancienne trader et militante pour l'égalité des femmes, notamment dans le monde du travail. Clara, t'es l'autrice d'un podcast qui s'appelle « Les règles du jeu » qui déconstruit les principales croyances qu'on a acquise notamment en tant que femme euh, pendant notre éducation scolaire et qui nous mettent des barrières quand on arrive dans le monde du travail c'est une série de podcasts de 10 épisodes que je trouve d'une efficacité redoutable comme je te l'ai déjà partagé et qui est je pense le podcast que je recommande le plus dans le cadre de mes coachings aussi bien aux hommes qu'aux femmes euh, d'ailleurs parce que il regorge de réflexions très concrètes est très importante pour réussir à euh, valoriser son travail et sa juste valeur et se frayer un chemin dans ce qu'on pourrait appeler euh, la jungle de l'entreprise. <rire> euh, et d'ailleurs, je vous mettrai tous les liens, enfin euh, le lien vers euh, le podcast dans l'épisode, donc euh, vous allez voir, c'est une pépite. Euh, je vous recommande vraiment d'aller l'écouter. Pour ma part, moi, j'ai été éduquée euh, sans beaucoup parler de ces sujets de genre. Euh, et je me suis jamais dit qu'il y avait des différences et euh, qu'il y avait des choses qui étaient possibles et des choses qui étaient moins possibles en tant que femme. Et du coup, je pense que euh, j'ai personnellement un manque de conscience sur ces sujets. Et du coup, je suis d'autant plus ravie de pouvoir avoir cette discussion avec toi parce que euh, tu as énormément creusé le sujet. Et donc, je te remercie de m'accorder de ton temps. Je suis hyper reconnaissante que tu aies euh, accepté cette interview. Je suis assez impressionnée aussi et, euh, et je suis heureuse qu'on puisse
1: offrir cette discussion. ben Merci à toi, je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée. Alors, pour
0: rentrer dans le bif du sujet, euh, est-ce que tu tu te souviens du jour où tu as décidé de créer les règles du jeu Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et pourquoi à ce moment-là tu as ressenti le besoin de de créer ce
1: ce podcast Euh, Alors en fait, euh, je ne dirais pas qu'il y a eu un jour où j'ai décidé de créer le podcast, ça a été plus le fruit de tout un parcours qui finalement s'est étendu sur plusieurs années, entre le moment où j'ai commencé à travailler et où effectivement j'ai eu une espèce de prise de conscience assez brutale, euh, disons pendant ma première année de de professionnelle, donc j'étais assez jeune, J'étais assez jeune, mais j'étais quand même assez, disons, avancée dans la vie. J'avais, j'avais 23, 24 ans. Et, et, et en fait, il a fallu attendre que je commence à travailler pour que je me rende compte que le fait d'être une femme pouvait impacter mon parcours. Donc, je fais partie des, quelque part des femmes suffisamment privilégiées pour avoir dû attendre tout ce temps. Pour m'en rendre compte, c'est-à-dire que jusque-là, ça n'avait jamais été un, une question. quoi, Le fait d'être une fille, puis le fait d'être une jeune femme, puis le fait d'être une femme, euh, ça n'avait jamais vraiment impacté, en tout cas consciemment, euh, mon parcours, mes choix, euh, mes fréquentations, euh, les risques que je pouvais prendre ou ne pas prendre, etc. Et puis tout à coup, en commençant à travailler, je me suis rendu compte que si, en fait. C'était une vraie variable de l'équation et j'allais les devoir composer avec. Donc, je dirais que le premier choc, il a, il a été à ce moment-là.
0: Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, concrètement Enfin, tu dis euh, ça a été un peu
1: brutal euh, dans quel sens En fait, je me suis très vite rendu compte alors effectivement, comme tu l'as dit, j'ai commencé à travailler en tant que trader, donc dans un monde un peu particulier, mais finalement euh, les, les difficultés que j'ai rencontrées sont les mêmes que celles que rencontrent l'immense majorité des femmes au travail, alors peut-être à des degrés différents, à des moments différents de leur carrière mais peu ou prou, en fait, ça, ça fait quand même plusieurs années que je travaille sur ces sujets et que je parle avec des centaines de femmes, et je me rends compte qu'on est, on rencontre toutes en fait les mêmes, les mêmes difficultés ou des, ou des choses très similaires. Mais concrètement, j'ai pris conscience assez vite qu'il existait en fait deux, comment dirais-je, deux types de freins liés au fait d'être une femme. Les freins, en fait, extérieurs, c'est-à-dire un peu le regard que les gens autour de moi pouvaient poser sur moi ou sur mon travail. Et en fait, ce qui était assez perturbant là-dedans, c'était qu'il n'y euh, avait pas du tout de, de, de dénigrement conscient de la part de mes chefs, de mes collègues. C'était plus une espèce de, 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 comment dire, d'état de fait. C'est-à-dire que c'était très naturel chez eux de considérer que par nature, ma parole, mon travail, ce que je pouvais apporter valait moins, était moins important a priori que ce que mes collègues masculins pouvaient apporter. Et d'ailleurs, c'était d'autant plus caricatural qu'en fait, j'ai commencé à travailler, j'ai été embauchée le même jour qu'un autre trader junior. La seule différence entre lui et moi, c'était que moi, j'étais une fille et eh lui un garçon, mais on avait le même niveau d'expérience, c'est-à-dire zéro. Euh, le même niveau de fin de tout. On avait tout à apprendre, on était vraiment cru, comme disent les Brésiliens, parce que j'ai commencé à bosser là-bas. Et en fait, euh, du coup, c'était d'autant plus, c'était une espèce de miroir néga- en négatif pour moi qui était d'autant plus euh, cruel et d'autant plus aussi... Euh, Comment dire, ça m'a fait gagner beaucoup de temps, quoi, de, de, de travailler en même temps que ce garçon parce que j'ai vu les, les différences, j'ai pu comparer en fait en permanence les différences de traitements, les différences de, de de considération. Donc, pour donner des exemples hyper concrets, ça pouvait aller de bon, évidemment, en réunion, je pouvais prendre la parole et je me faisais complètement balayer ou couper la parole ou c'était vraiment quelque chose de bon. Toi, euh, bon, ça va, on a compris, ça nous intéresse pas trop. Alors que quand mon collègue, lui, encore une fois, tout aussi jeune, tout aussi prenait la parole ou avait des choses à dire, on l'écoutait. Euh, ça pouvait aussi être le fait qu'on me confiait plus volontiers euh, des missions secondaires. Euh, ce genre de boulot un peu rébarbatif, un peu euh, chronophage, qui sert pas vraiment directement le business, mais qu'il faut faire quand même. Bon, bah ça, c'était plutôt à moi directement qu'on le confiait. C'était plutôt ce genre de choses. Donc, j'ai, 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 ça, cette première catégorie-là, j'ai vite pris conscience et je me suis dit, mais... Puisqu'en fait, c'est pas lié vraiment à mon travail, à mes résultats, parce qu'en fait, par ailleurs, je savais que je bossais bien, que les gens étaient contents, etc. C'était plutôt lié vraiment au fait que naturellement, les gens avaient ce biais euh, inconscient de considérer que parce que j'étais une jeune femme, eh bien euh, ma parole, mon, mon poids dans l'équipe, euh, la valeur de ce que je pouvais apporter n'était pas tout à fait la même que celle d'un jeune garçon. Euh, encore une fois, de même expérience. Donc ça, ça a été assez déstabilisant au début. Et ensuite, je dirais que la deuxième prise de conscience qui a été peut-être encore plus déstabilisante, c'est le fait de me rendre compte que moi-même, j'étais porteuse, en fait, d'inhibitions qui m'entravaient au travail. Moi-même, en fait, je pouvais adopter des attitudes, euh, avoir des réflexes de comportement. Euh, qui était contre-productif, en fait, où je jouais contre mon propre camp. Ça pouvait aller. Euh, voilà, de. de un peu d'autocensure où je voyais que bah, par exemple mon, mon collègue avait une facilité immense à euh, expliquer tout ce qu'il faisait à... dès qu'il battait d'un cil j'avais l'impression qu'il allait voir mon chef pour lui dire enfin c'était vraiment euh, tout, tout méritait d'être reporté, etc tandis que moi j'étais beaucoup plus dans la retenue beaucoup plus en, en retrait en me disant non mais ça ça vaut pas le coup de le dire ça je vais pas lui prendre son temps pour lui rapporter ça ça, ça sert à rien ou alors de me dire non mais ça il va de toute manière s'en rendre compte ça sert à rien que le, je le dise ou d'avoir des espèces de réflexes un peu de euh, Non mais ça, euh, euh, si je le mets en avant, les gens vont penser que je suis euh, arrogante ou que je suis trop ambitieuse. Et donc j'avais en fait toutes ces espèces de réflexes, de petites voix intérieures euh, très inhibantes qui faisaient que euh, finalement, mis bout à bout, euh, tous ces réflexes créaient une attitude qui était totalement euh, contre-productive au travail. Et je pouvais en fait devenir moi-même ma propre ennemie et donc cette prise de conscience-là elle est, elle est survenue très tôt ce qui ne veut pas dire que j'ai trouvé les réponses immédiatement c'est pour ça que je disais au début que ça a pris quand même un certain temps mais ça a été un éveil et je dirais que paradoxalement le fait d'avoir été la seule femme puisque c'est, c'est ça aussi l'histoire c'est que j'étais en très très grande minorité dans ce monde j'étais en plus dans un pays étranger et tout donc il y avait beaucoup de minorités qui s'additionnaient et bien ça m'a servi parce que ça m'a permis ça a agi comme une espèce de révélateur Euh, ça m'a fait gagner du temps, parce qu'en fait, ça m'a simplement montré de manière peut-être plus évidente que si j'avais commencé à travailler ailleurs ou dans un autre monde ou dans une entreprise où il y aurait plus de femmes, etc., peut-être que les mêmes choses se seraient produites, mais de manière un peu plus diffuse, un peu plus discrète. Alors que là, c'était tellement énorme que j'avais pas tellement d'autres choix que de m'en rendre compte tout de suite. quoi. Donc, ça m'a fait gagner vachement de temps et ça m'a un peu facilité la tâche. Donc, c'est un peu le paradoxe des difficultés que j'ai rencontrées au début, et en fait, qui petit à petit m'ont mené en fait, à trouver les réponses, parce que par ailleurs, j'adorais mon travail. J'avais vraiment envie de réussir là-dedans. Donc, je me suis aussi un peu donné les moyens de trouver des réponses à tout ça, de comprendre comment ça marchait. Et au bout d'un certain temps, euh, aussi en en parlant autour de moi dans un cadre un peu plus personnel euh, avec des copines ou quoi euh, bon, qui à l'époque traversaient pas forcément les mêmes choses que moi encore une fois on était tellement au début de carrière que je me souviens qu'au début elle ne voyait pas tellement forcément de quoi je parlais mais après en en parlant euh, même dans le monde financier de Sao Paulo etc. J'avais, j'avais, je m'étais fait des copines dans ce monde là qui euh, elles aussi dans d'autres institutions financières pouvaient rencontrer des difficultés similaires en fait j'ai eu envie de proposer euh, mais encore une fois, ça, ça a pris plusieurs années. Je dirais que c'était déjà au bout de trois, quatre ans, euh, des ateliers à d'autres jeunes femmes pour partager un peu ce que j'avais appris. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant d'essayer de trouver un moyen de diffusion plus large et plus efficace. Et on était en 2017 18 à l'époque. Euh, donc les podcasts ça avait commencé mais c'était pas encore euh, aussi euh, fou qu'aujourd'hui et donc euh, et à ce moment là je me suis dit que c'était intéressant peut-être de lancer une première version donc j'avais lancé j'ai, et j'ai commencé à écrire le podcast à ce moment là et donc, euh, donc ça s'est fait je dirais j'ai pas eu une espèce d'épiphanie un jour euh, où je me suis réveillée en me disant euh, voilà les règles du jeu mais après le processus d'écriture lui en revanche a été très rapide j'ai écrit pratiquement en danger parce que je pense que ça avait maturé tellement longtemps que c'était prêt quoi.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'allais te poser la question mais tu as répondu de mais comment tu fais la différence entre euh, en fait euh, c'est parce que je suis une femme. Euh, que ça se passe comme ça et c'est pas parce que euh, c'est pas forcément parce que je suis une femme c'est parce que je suis un individu avec une euh, enfin, avec euh, mes qualités et mes, mes mes compétences qui sont différentes des autres euh, je trouve que c'est assez difficile de faire la distinction euh, je vais poser direct une question que j'avais prévu pour plus tard mais c'est euh, comment on fait pour rester lucide et pas tout mettre le coup sur le, le fait d'être une euh, une femme Ça peut être difficile de faire la distinction entre ce qui relève, je vais y arriver, euh, ce qui relève de je suis une femme et ce qui relève de bah je suis moi en fait.
1: Oui, tu veux dire de pas se culpabiliser
0: en fait, de pas basculer ouais. dans et de pas et de pas tout interpréter sur bah si j'y arrive pas c'est parce que je suis une femme ou si on me met des pattes dans les roues c'est parce que je suis une femme moi j'ai peur de tomber dans ce truc là enfin c'est un, un frein que je me dis j'ai envie d'être lucide parce que des fois en fait c'est juste que j'ai une compétence à développer ou que enfin euh, voilà et, et du coup j'ai pas envie d'être contre-productive à euh, me confirmer sans cesse que de toute façon je vais jamais y arriver parce que euh, le monde est comme ça et du coup je
1: euh, voilà, Mais toi, tu disais... Euh, ben, je veux bien que tu rebondisses là-dessus. Euh. Oui, ouais, bah ça, c'est vraiment un point euh, passionnant parce que c'est un peu au cœur de... C'est un petit peu, quelque part, euh, peut-être l'effet pervers euh, de, 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 du mouvement très, très, très positif euh, qu'on voit en ce moment et qui est lié au fait qu'on parle tellement de ces sujets aussi et que, quelque part, le, les inégalités entre les femmes et les hommes soient euh, devenues des sujets... Euh, populaire presque, c'est-à-dire dont on parle sous toutes les formes, dans tous les champs de la vie et sur différents médias. Moi, ça, je trouve que c'est un mouvement magnifique dont on avait grand besoin. Mais c'est vrai que la conséquence peut-être un petit peu plus perverse de ça, c'est de rapidement tout mettre sur le dos du fait d'être une femme sans chercher forcément à, à trouver nos propres points de progression individuels. Et je pense que dans mon cas, en fait, il y a eu plusieurs mouvements à la fois en fait euh, je dirais pas que j'ai eu la lucidité particulière de me dire, euh, euh, ça, ça relève du genre, ça, ça relève de mon champ de progression per- personnelle. Donc, voilà la stratégie que je vais appliquer pour m'améliorer sur les deux champs. Euh, tout ça, en fait, tout ce que je te dis, euh, c'est, tu vois, tout ce que j'ai développé p- sur la première question, c'est aussi le fruit d'une réflexion euh, très longue. Donc, si j'arrive à être aussi lucide aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai des années de maturation de tout ça derrière moi. Au moment où j'étais euh, euh, sur le champ de, de, d'action, euh, J'arrivais, j'avais pas du tout ce recul. En revanche, j'avais, et ça c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, euh, parce que c'est quand même euh, fondamental, et, et c'est pour ça aussi que dans mon bouquin, je, 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 j'insiste aussi pas mal sur la, le processus de choix euh, du, du job dans lequel on est et de l'environnement de travail dans lequel on est, parce qu'en fait, tout en découle. C'est de dire que moi, j'adorais mon travail. Je pense que si en fait, j'avais j'avais... Euh, choisir un, un travail un peu par défaut, euh, comme ça peut arriver en premier travail, tu vois, le, je ne sais pas, un parcours classique, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on fait, je ne sais pas, n'importe quoi, du droit, et puis de fil en aiguille, parce qu'on n'est quand même pas mauvais, on se retrouve à faire, je ne sais pas, être juriste, entre... je dis n'importe quoi, hein. un job qui finalement nous intéresse, mais qui ne nous est pas chevillé au corps. Je pense que si j'avais suivi ce genre de parcours, je m'en serais pas du tout tirée de la même manière. Là, ce qui a fait... Que j'ai développé une grande énergie pour trouver des réponses, c'est parce que j'ai, j'ai, j'avais désiré ce travail. C'est-à-dire que euh, le négoce de matières premières, c'est quand même un monde, surtout à l'époque, c'était vraiment niche. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui en faisaient. Je suis allée vraiment le chercher, quoi, ce travail. Je suis partie au Brésil sans, de, sans job. J'ai pris mon allée simple avec mes petites économies en me disant, c'est ce travail que je veux faire, que j'avais découvert au cours d'un stage, pendant mes études, machin j'avais découvert ce monde-là un peu par hasard, et j'étais tombée un peu amoureuse. Et donc du coup, euh, je, j'ai, j'ai tout donné. quoi Et quand j'ai décroché ce job, j'avais trouvé vraiment le, le, ce que j'étais venue chercher, j'avais trouvé un peu le travail de mes rêves. Et donc ça m'a aussi donné l'énergie un peu l'enthousiasme et peut-être un peu le, l'inconscience de, de, de tout faire pour comprendre comment ça marchait et pour y arriver malgré les obstacles. Et donc Ça, c'est quand même un point important, je pense, dans mon parcours qui m'a beaucoup servi, de, qui m'a permis aussi de ne pas me laisser décourager par ce qui aurait pu sembler un peu insurmontable. Parce que je trouve que quand on aborde le problème en se disant « tout ça m'arrive parce que je suis une femme », c'est écrasant. C'est écrasant parce que évidemment s'il y a une chose qu'on peut pas trop tellement changer à propos de soi, c'est quand même ça. Alors du coup, on parle de croyance de tout le
0: monde. Enfin, et ni tout, enfin c'est difficile, on peut pas changer une culture euh, qui a été éduquée toute comme nous et comme tu le disais toi, tu as eu toi-même tes propres croyances euh, à toi sur toi et tes propres limites. Donc c'est difficile de se dire enfin euh, ouais, ça paraît insurmontable,
1: je suis d'accord. Exactement et en fait c'est pour ça que euh, euh, mais mais elle est est vraiment intéressante ta question et et c'est pour ça que en en écrivant en revanche les règles du jeu, mon obsession ça a été une chose, ça a été de donner aux gens des clés d'action concrètes c'est à dire qu'en fait moi, mon mindset avec les règles du jeu c'est justement de pas trop réfléchir c'est de pas trop intellectualiser le problème parce qu'en fait ça veut pas dire que c'est pas intéressant de remonter aux sources des biais de genre, euh, de s'interroger sur ce qui dans notre parcours a créé tel ou tel euh, comportement plus ou moins conscient euh, dans la société, ce qui a été euh, formé de telle ou telle manière dans l'inconscient collectif, puis dans l'inconscient des entreprises, puis dans l'inconscient individuelle, qui fait que mes relations avec mon manager ressemblent à ça ou ça ou ça. Forcément c'est passionnant ceci étant dit euh, si on attend de démêler toutes ces euh, pelotes pour pouvoir se libérer pleinement au travail, c'est, c'est, c'est un combat qui est euh, titanesque. Euh, je ne suis même pas certaine que nous, à notre génération, euh, on en voit la fin. Hein, c'est, je veux dire, au, au rythme où vont les choses, euh, même si quand même il y a des choses qui s'accélèrent, que la parole se libère, que c'est des thèmes… Euh, encore une fois, euh, qui sont matures dans la société, le fruit est mûr, donc ça, c'est un moment quand même intéressant, c'est intéressant à vivre pour nous. Mais ça ne veut pas dire que l'égalité sera acquise dans quelques années, ça ne veut pas dire que, en fait, les inconscients vont évoluer à la même euh, vitesse que les discours. Et donc, euh, en fait, moi, tout mon mindset avec les règles du jeu, ça a été de me dire, OK, le, tu sais, c'est le fameux « start with why » ou « start with how ». Le « why », je l'ai laissé de côté, parce que je sais qu'il y a des gens dont c'est le métier qui font ça parfaitement bien des sociologues des psychologues et quelque part si on a envie de se plonger dans ces sujets ce qui a été mon cas par ailleurs mais c'est un autre travail on peut le et faire ça se
0: sent si je veux, je vais juste rebondir là-dessus en fait ça sent dans le podcast enfin il est génial pour ça parce que il fait le how mais on sent que le why a été réfléchi et que ça tombe pas à côté de la plaque et que c'est ultra actionnable et que c'est enfin
1: euh, c'est très intelligemment euh, fait quoi et, et en fait, c'est ça, parce que moi, je sais que en, en, ce qui m'a beaucoup manqué quand j'étais euh, jeune professionnelle, un peu perdue, tu vois, où je regardais autour de moi, et en fait, il y a eu un moment quand même où je me disais, mais attends, euh, ça veut dire que quels que soient les efforts que je peux déployer pour être bonne dans ce que je fais, ça ne va jamais suffire. Parce qu'en fait, euh, quelque part, mon parcours professionnel, il dépend bah, du regard que les uns et les autres posent sur moi, euh, des jeux de, de genre euh, sur lesquels je ne peux rien, etc. Et j'avais l'impression que mon parcours professionnel, il allait m'échapper. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé évidemment à me documenter, à regarder des choses, à lire des choses. Et tout ce que je trouvais à ce moment-là, euh, des bouquins, des, des vidéos, tout ce que tu veux, c'était soit euh, euh, c'était c'était soit trop théorique, c'est-à-dire écrit par des gens qui connaissaient pas l'entreprise, soit c'était des des c'était hyper, tu sais, empowering, euh, inspirant, euh, avec des parcours, mais auxquels moi je ne pouvais pas m'identifier. C'est-à-dire qu'une fois que je refermais le livre, ma réalité elle changeait pas. C'est-à-dire qu'une fois que je refermais le livre, j'allais me rasseoir à ma place, à mon bureau, et j'avais les mêmes mails à gérer, les mêmes coups de fil, la même équipe, le même chef, et ma réalité, si, je n'arrivais pas à faire le pont entre cette dose d'inspiration que je recevais et ma réalité. Et en fait, le but des règles du jeu, c'est vraiment de prendre le problème par la réalité et par le quotidien au travail, et de proposer des choses que, dont tout le monde peut s'emparer indépendamment, des mécanismes plus ou moins conscients qui sont à l'œuvre au moment où ils rencontrent les difficultés. C'est ça que j'ai essayé de faire, en fait. Et comment tu t'es prise pour trouver ces,
0: euh, ces réponses Parce que du coup, tu as identifié dix thèmes euh, qui euh, sont pour toi peut-être les, les plus importants et ensuite tu es, tu es allé traiter euh, ce how. Comment tu t'y es
1: prise pour... Euh... En fait, euh, ce qui m'a vraiment... Euh... Euh, sauter aux yeux à un moment donné c'était l'importance effectivement de déconstruire euh, euh, ce qu'on avait euh, intégré comme étant euh, le bien à l'école parce qu'en fait il y a aussi une notion qui est assez pernicieuse de comment réussir et comment bien réussir surtout quand on est une femme et, que, et qu'il y a, il peut y avoir tu sais cette espèce de culpabilité à emprunter ce que nous on considère comme des chemins un peu de traverse ou des, 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 ma- des manières un peu un peu un peu euh, pas faire play de réussir, tu vois. Et, et alors qu'en fait, mon, 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 ma prise de conscience, elle a été vraiment de me dire, enfin s'il y a eu une épiphanie, ça a été celle de me dire, mais attends, en fait, euh, ce que je n'avais pas compris jusque-là, c'est que le monde du travail, il ne fonctionnait pas du tout de la même manière que le monde que j'avais connu jusque-là, qui était en, en l'occurrence le monde des études, le monde scolaire, etc. Et donc en fait, je pense que la première idée avec les règles du jeu, c'est de prendre chacune de ses, chacun de ses contresens et de les déconstruire. Et ensuite, juste dans le même mouvement, de déculpabiliser le fait de le déconstruire. De tout de suite faire comprendre parce que tu vois par exemple quand on prend des grands mots, alors évidemment dans les règles du jeu je rentre vraiment dans les détails mais si là on reste au niveau un peu des grands mots par exemple euh, promouvoir son travail ou s'assurer que, euh, que notre travail est visible. Tout ça, c'est des, c'est des mots battus et rebattus. Je suis sûre que les gens qui nous écoutent si en plus ces thèmes les intéressent, ils en ont entendu parler, c'est des tartines partout, etc. Sauf qu'en fait, c'est des mots, si tu restes en surface, ils font peur et ils sont un peu connotés négativement. En fait, moi, je sais que c'est des choses, quand je les entends juste comme ça, même après euh, des années à travailler là-dessus, je me dis, oh, de rendre visible mon travail, il y a un côté un peu vulgaire, un peu, euh, un peu râler pas crête, tu vois, t'as pas tellement envie d'être cette personne-là. Et en fait, donc, il y a un mélange de culpabilité, un peu un peu masqué et un mélange aussi tu vois de de mise à distance de non mais ça c'est pas pour moi ça c'est pas moi moi je suis pas là pour ça désolé mais c'est pas mon c'est pas mon game quoi c'est, je joue pas cette partie là et et en fait ce que j'ai essayé de faire dans les règles du jeu c'est de rentrer dans le détail de ce que veulent dire ces mots concrètement au quotidien ce que ça implique de rendre son travail visible ce que ça implique de négocier ce qu'on veut ce que ça implique de promouvoir son travail ou autre et de s'apercevoir en fait que tout ça n'a rien de honteux n'a rien d'élitiste non plus, parce que parfois on a l'impression que c'est l'apanage des gens qui ont des qualités sociales ou sont très extravertis ou que sais-je, alors qu'en fait pas du tout, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et qu'en fait, tout ça n'est, n'a, rien de, n'a rien de honteux et n'a rien de pas faire play au contraire. Et simplement de comprendre, d'admettre que le monde du travail répond à des règles du jeu qui n'ont rien à voir, mais vraiment rien à voir avec les règles des mondes qu'on a pu connaître juste, jusque-là. Alors la question peut se poser de savoir si c'est franco-français ou si euh, dans d'autres pays du monde euh, les situations sont comparables. Alors comme mon podcast a été traduit là en anglais en septembre, je commence à avoir des retours et en tout cas au niveau européen euh, c'est très euh, similaire. Euh, Mais je dirais que la prise de ouais le point de départ en fait du raisonnement pour écrire la règle du jeu ça a été ça ça a été mais qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant de commencer à travailler pour me dire attends là, tu vas faire fausse route parce qu'en en fait, le monde du travail, il fonctionne comme ça et tout va bien. Je veux dire, il n'y a rien de, de honteux et ce n'est pas non plus euh, vendre son âme au diable. Ça, c'est très important. C'est aussi le côté, non mais moi, euh, euh, je n'ai pas envie d'être cette personne. En fait, personne ne vous demande de, de, vous, de vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas ou que vous n'avez pas envie d'être. Jamais de la vie, au contraire d'ailleurs. Et, et, et d'ailleurs, le, le thème des règles du jeu, il n'est pas anodin. C'est aussi une manière de dire que c'est... Euh, Il y a aussi une possibilité de s'approprier ces règles du jeu, d'en faire un petit peu. Il y a un côté, le le mot jeu, évidemment, il n'est pas anodin, c'est aussi une dédramatisation de de tous ces thèmes. euh, Mais voilà, je dirais que le point de départ de de la rédaction, ça a été de me dire quelles sont les grandes idées que j'aurais aimé qu'on me dise pour me faire gagner du temps. Et s'il y en avait une euh, que tu aurais
0: vraiment, vraiment aimé qu'on te dise C'est les cathédrales. C'est celui, c'est celui qui m'a... Enfin, du coup, vous allez être obligé d'écouter, euh,
1: écouter le, le podcast. C'est celui qui m'a le plus marqué, moi. C'est vrai. C'est vraiment Mais tu ça sais, C'est drôle vrai. parce que il a. Je pense celui-là, l'image était bien choisie parce que il y a des gens maintenant qui ont euh, adopté l'expression, qui, qui me mmh. parlent de leur cathédrale et tout. Donc je pense qu'effectivement celui-là, il a vraiment marqué pas mal de monde. Ouais. Mais donc celui-là. Oui, il, il il donc il s'appelle « De loin, euh, on ne voit que les cathédrales euh, ». Et en fait, l'idée derrière ça, c'est de faire comprendre qu'il euh, faut apprendre à répartir intelligemment son énergie euh, quand on a un job dans une entreprise, ou même quand on est entrepreneur, ou qu'on, on a tout un tas de tâches à faire, mais qui n'ont pas la même valeur en termes de... Qui ne vont pas nous, nous, nous apporter le même les mêmes choses, que ce soit en termes d'intérêt déjà, ou même en termes de visibilité, ou en termes de développement professionnel, ou en termes d'apprentissage, ou etc. Et en fait, le but du jeu, c'est de se souvenir que on a tous dans nos jobs, ce que moi j'ai appelé donc des cathédrales, des espèces de grands projets, de grands dossiers ou de grands clients, ou peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, qui vont vous vous permettre d'avancer plus plus vite, plus loin que le reste. Et l'idée, c'est de toujours se souvenir de dédier le maximum de son énergie à ces projets-là, euh, et de se souvenir aussi que, en, en, en participant ou en faisant, voilà, en accordant vraiment de l'importance à ces cathédrales, c'est aussi le meilleur moyen. Euh, d'être vu par les autres. De loin, on ne voit que les cathédrales. C'est aussi une manière de bien comprendre que les gens qui vous managent, euh, N plus 1, plus 2, plus 3, euh, que sais-je, c'est aussi des gens qui ont leur propre agenda, des gens qui ont leur propre stress à gérer, qui ont leur propre euh, manager à gérer, etc. C'est une manière aussi de leur faciliter la vie parce qu'eux ne passent pas leur journée au-dessus de votre épaule à regarder tout ce que vous faites. Et donc, le fait de participer à ces grands projets qui ont de la visibilité dans toute la boîte, par exemple, euh, c'est une manière de gagner... Euh, un peu la, de rentrer dans le paysage mental de ces personnes euh, qui comptent pour vous, pour votre progression, euh, tout en vous servant votre, votre, euh, l'intérêt que vous pouvez trouver à votre travail. Quoi.
0: C'est ça. Enfin, moi, je le rejoins, euh, cet épisode, je l'assimile beaucoup à la notion d'impact. Euh, c'est-à-dire, bah, en fait, c'est les projets sur lesquels l'énergie de l'entreprise va être concentrée et donc, du coup, bah, c'est les projets sur lesquels on a un levier d'impact qui est le plus... Euh, euh, le, enfin, presque le plus important alors que les autres petits sujets bah c'est les petits sujets sur lesquels on n'a pas de budget euh, les sujets sur lesquels euh, tout le monde s'en fout et tout le monde va annuler votre réunion euh, au dernier moment et, et voilà et donc du coup c'est aussi euh, en termes de sens et, et de euh, à quoi je contribue euh, bah, j'ai l'impression de plus contribuer au projet collectif euh, collectif et il euh, y a plus d'énergie concentrée donc in fine ce projet aura p- potentiellement plus d'impact
1: Tout à fait, exactement. Et euh, et c'est vrai que, exactement, en fait, tu peux le le voir à toutes les échelles possibles. C'est-à-dire, c'est souvent les projets euh, euh, sur lesquels tu apprends le plus, c'est le projet sur lesquels tu rencontres le plus de gens, donc euh, sur lesquels tu élargis aussi tes horizons. Parce qu'en fait, il ne faut jamais oublier que la vie professionnelle, c'est mouvant tout le temps, on apprend des choses nouvelles tout le temps et plus on rencontre de gens, plus on se confronte à des compétences différentes, à d'autres équipes, euh, plus c'est riche. Et effectivement, euh, c'est, les cathédrales, c'est les, en, c'est les projets qui comptent le plus pour l'entreprise, sur lesquels l'entreprise mise le plus, etc. Et sur lesquels, effectivement, on est plus susceptible d'avoir, des, euh, d'avoir un, vrai, euh, un vrai impact et de voir à quoi on sert. Donc, c'est vrai que ça rejoint complètement la, ouais, la question du sens au travail.
0: Comment tu te sens aujourd'hui en tant que femme dans le monde du travail
1: Écoute, euh, ça va pas mal. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai quand même deux vies professionnelles. Donc, c'est peut-être ça mon plus gros challenge. Ce qui a changé, en fait, depuis, euh, depuis euh, bah, la, 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 la diffusion, puis parution des règles du jeu, c'est que je, je travaille toujours à côté. Alors, je ne fais plus de trading parce que ce serait totalement incompatible avec euh, le fait d'avoir, euh, d'avoir euh, cette autre activité à côté. Mais euh, le, le, les règles du jeu se sont tellement développées qu'effectivement, ça m'a donné l'opportunité de de continuer à réfléchir sur ces sujets, à m'exprimer sur ces sujets sous diverses formes et ça s'est jamais arrêté et ça fait que grossir. Donc moi, je suis ravie, donc j'essaye de jongler un peu avec les deux. Euh, et en fait, ce qui a aussi beaucoup changé depuis la parution, c'est que j'ai, je suis devenue maman. Ce qui, évidemment, impacte énormément la vie professionnelle, comme chacun sait. Donc, euh, j'ai toutes ces assiettes avec lesquelles j'essaye de jongler un peu tous les jours. Donc, euh, franchement, c'est tous les jours. Tous les jours, euh, je je vis un peu au jour le jour, là, depuis deux ans. Mais mais pour l'instant, ça va. Franchement, je... je, Voilà. Mais... euh, je suis très, euh, comment dire, ben on est en, en début d'année, alors c'est le moment de faire un peu le bilan, mais je, je, je suis très reconnaissante en fait de cette aventure des règles du jeu que j'avais pas du tout calculée comme ça. Euh, au début, franchement, quand je l'ai écrite, ça a plus répondu à, tu sais, une sorte de, d'élan, euh, presque un, ouais, un instinct, euh, quelque chose de, de pas du tout réfléchi. Euh, et en fait, ça a pris de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur, et, et donc c'est vrai que c'est un peu une aventure euh, géniale, quoi. Donc, euh, donc tout va bien. Si on
0: revient un peu dans le concret, euh, quels sont les plus gros freins que se mettent les femmes, euh, sans forcément s'en rendre compte d'ailleurs, euh, et que tu vois euh, et que tu
1: vois beaucoup euh, aujourd'hui euh... Bon. Je dirais que là, on touche à un sujet euh, qui me tient particulièrement à cœur. Euh, Je dirais que ce qui revient le plus souvent, c'est les les, les thèmes du syndrome de l'imposteur et de la bonne élève. Ça, c'est quand je fais un un tout petit peu de... C'est vraiment marginal, mais il il m'arrive parfois de de faire du coaching one-to-one et et même dans les les interventions que je peux faire, etc. Les les femmes avec lesquelles j'échange, L'immense majorité des cas, je dirais que c'est d'abord ça, c'est comment m'affirmer, comment euh, euh, savoir quelle valeur j'ai, comment m'affranchir du syndrome de la bonne élève, je me sens trop bonne élève, comment euh, asseoir ma légitimité devant par exemple mon équipe, je viens de passer manager, je ne sais pas comment. Donc ça tourne beaucoup autour de ces thèmes de la légitimité, de la valeur et de, de, est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce que je mérite d'être là, etc. Après, les cas, ça, je dirais que c'est le premier, le, les cas les plus fréquents. Et ensuite, euh, je dirais que les cas euh, euh, un peu plus, encore plus durs peut-être, et, mais, qui, mais qui sont quand même assez fréquents, c'est les relations avec un manager toxique. Euh, ça, ça, il y en a quand même un certain nombre. Euh, mais ce n'est pas du coup des, des freins que les femmes se mettent euh, c'est plutôt lié au, à l'environnement mais c'est vrai que en tout cas, dans, parmi les femmes qui viennent me voir je trouve qu'il y en a, il y en a beaucoup quoi. Euh, et en fait euh, pour revenir au premier au cas les plus nombreux qui sont en gros aussi je devais résumer comment s'affranchir du syndrome de l'imposteur et comment s'affranchir du syndrome de la bonne élève qui finalement sont cousins euh, l'idée, euh, l'idée que, que je trouve vraiment fondamentale à, à comprendre en fait, là, derrière tout ça, parce que c'est pareil, tu vois, syndrome de l'imposteur, syndrome de la bonne élève, on en entend parler partout, en long, en large et en travers, c'est quand même des concepts qui ont été théorisés pour la première fois dans les années 70 aux États-Unis, donc c'est très, très vieux. Et, et en fait, l'immense paradoxe, en fait, quand tu regardes de ces, de ces syndromes, c'est que, en fait, on les connaît par cœur. Parfois même, on les identifie en temps réel. Tu vois, il y a des situations au travail, tu te dis « là, je suis victime du syndrome d'imposteur ». Donc, tu arrives quand même avec le doigt dessus en temps réel. Et pourtant, c'est très, très, très difficile de s'en affranchir. Et ça, c'est, c'est une question qui m'a taraudée pendant très longtemps. Je me disais, mais enfin, comment ça se fait c'est, c'est, quoi, c'est, c'est quoi ces trucs, en fait qu'est-ce, qu'est-ce qui bloque là-dedans C'est rare, quand même, quand, de, de, de nommer des, des phénomènes, de les identifier parfaitement et, et, de, et, de, et de les avoir collés à la peau, comme ça. Euh, et en fait, euh, j'ai trouvé la réponse euh, qui est, en fait, maintenant au cœur de, de, vraiment de ma réflexion et que je trouve, en fait, le, un thème absolument passionnant. C'est qu'en fait... Quand tu t'affranchis de ces syndromes, euh, tout à coup, euh, tu dis « je ». C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes vraiment, s'affranchir du syndrome de l'imposteur, de la bonne élève, c'est sortir de la posture du retrait. C'est sortir de la posture de la discrétion, euh, de la posture qui permet de servir les intérêts des autres. Tout à coup, tu sors du bois et tu es là pour défendre tes intérêts propres. Tu dis « je » tu dis « je veux, je vaux, je veux plus d'argent, je veux être promu », ou alors au contraire, tu dis « non, ça, ça ne me va pas, Euh, j'ai une vie de famille, donc mes limites sont ça, 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 etc. » Donc, tout à coup, en fait, tu tu changes un peu d'attitude et tu tu passes de de la posture de quelqu'un, encore une fois, qui se se plie aux règles de la structure et qui, quelque part, fait passer l'intérêt de l'entreprise ou des autres membres de l'équipe avant le sien à quelqu'un qui les défend. Et ça, quand on est une femme, c'est extrêmement transgressif. Quand on est une femme, dire je, dire non, dire je veux, je veux, etc., c'est quelque part désobéir à la figure plus ou moins consciente qu'on a tous enracinée de ce que doit être une femme au travail ou non. Et en fait, ça d'ailleurs, c'est même prouvé scientifiquement, cette, cette, cette histoire de transgression par les fameux biais de genre. Euh, les biais de genre, euh, c'est le fait qu'une même attitude assertive soit perçue positivement chez un homme, négativement chez une femme. Euh, un, un homme qui euh, qui dit non, qui dit je, qui parle un peu fort, qui s'énerve, le, le cas échéant, ou qui euh, qui va faire montre un peu comme ça de, de 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 détermination et de qui va se mettre en avant, qui va défendre son intérêt, qui va demander une augmentation. Dans l'immense majorité des cas, ce sera perçu positivement par les hommes et par les femmes. On dira de lui, c'est un leader charismatique, euh, c'est quelqu'un avec avec qui j'ai envie de travailler. En plus, son potentiel d'aimabilité augmente. Alors que quand une femme adopte exactement le même comportement, mais exactement le même, dans l'immense majorité des cas, c'est perçu négativement. On dit d'elle qu'elle est bossy, qu'elle est pénible, qu'elle est euh, qu'on n'a pas envie de travailler avec elle. Donc, elle, en plus, elle a la pénalité, euh, exactement euh, la symétrie inverse. C'est-à-dire que plus une femme s'affirme, moins elle est appréciée. Donc Et tout ça, c'est évidemment documenté dans des centaines d'études maintenant euh, de biais de genre. Enfin, c'est vraiment documenté scientifiquement. Donc, on sait quand on est une femme qu'il y a un coût à payer, à s'affirmer. Voilà, ça, il faut le savoir. Il y a une forme de transgression à s'affirmer, à sortir du bois, à ne plus subir le, le, ou à ne plus voilà, rester cantonné à la posture de bon élève ou, ou, ou de remettre en cause sa légitimité, qui est aussi une manière de se protéger, etc. Et évidemment que transgresser est extrêmement difficile. Personne n'est à l'aise avec l'idée de se transgresser. Personne n'a envie d'être rejeté par le groupe. Personne n'a envie de se confronter au rejet de sa hiérarchie. Je veux dire, c'est extrêmement difficile de désobéir. Il y a un prix à payer et et, et il est normal de ne pas avoir envie de le payer ou d'avoir peur de le payer. Et donc, ces freins que l'on se met, ils viennent de là. Évidemment, on ne se le dit pas consciemment forcément de cette manière, mais c'est, ça revient toujours un peu à ça. C'est On préfère rester dans une posture de retraite parce qu'on a peur que le prix à payer soit trop grand, en fait. Et on préfère du coup, cet entre deux. Et tout le travail que moi, j'essaye de faire avec les règles du jeu et autres, c'est de faire comprendre que le plus grand des risques, finalement, est de ne pas y aller du tout. Que le plus grand des risques est de ne pas transgresser. Et... Encore une fois, dans les règles du jeu, j'essaye de dédramatiser énormément et de rentrer dans le détail de ce que veut dire chacun de ces grands mots, encore une fois, promotion, nanana, pour faire comprendre que finalement, le risque n'est pas si grand que ça. Mais voilà, je dirais que la, la grande notion, euh, en fait, cette notion de transgression, on l'a plus ou moins, mais l'idée qu'en fait, on a le droit d'avoir peur de transgresser et on a le droit de ne pas être à l'aise. Avec l'idée de transgresser, elle est fondamentale de savoir avant avant même de commencer que c'est difficile de transgresser et que ce qu'on va devoir faire, c'est une chose qui est difficile et c'est difficile pour tout le monde.
0: Ouais, et je trouve que ça demande aussi de, d'endosser une certaine responsabilité. Il y a une citation que j'adore, que je vais absolument pas euh, réussir à, à ressortir telle qu'elle ici, mais qui qui dit, elle euh, est en anglais en plus, je vais essayer en français de, de traduire, qui dit, on préfère se planter de manière conventionnelle que euh, réussir, enfin, euh, ou prendre le risque de réussir, euh, mais euh, de manière euh, non conventionnelle. Et je pense que c'est, enfin, c'est exactement cette idée, j'ai l'impression que, que tu es en train de... Ouais.
1: Absolument, c'est-à-dire que euh, il y a quelque chose de, de, de dans la transgression, il y a quelque chose où tu te mets un peu au banc, enfin tu tu, tu tu as tu assumes de ne plus être conventionnel, absolument. Et conventionnel, c'est évidemment les conventions, c'est des conventions socialement dictées, donc c'est, c'est des choses qu'on nous impose quelque part la convention, et c'est évidemment, mais de toute manière, on est des animaux éminemment sociaux. On est fait pour appartenir à des groupes. C'est extrêmement difficile. C'est, ça va contre notre, euh, nos instincts les plus primaires, euh, tu vois, de, de, de finalement euh, décider que, euh, bon, bah non, moi finalement, euh, peu importe, euh, euh, peu importe, quoi. J'estime que je mérite une augmentation. Bah, si mon chef n'est pas content, bah, c'est son problème. Je veux dire, dans la vraie vie, c'est super de raisonner comme ça, mais dans la vraie vie, pas grand monde raisonne comme ça. C'est, c'est toujours difficile d'y aller mais
0: Ça nécessite de prendre le risque de se dire euh, « bah, en fait, on pourra me reprocher de ne pas avoir fait comme tout le monde
1: ». Exactement. Et, et, et quand on est une femme, et là, moi, je ne verrai jamais dans la victimisation des femmes, je pense que c'est, c'est, un, un, c'est, c'est un, un mauvais service à, à nous rendre. Mais de fait, quand il faut, il faut regarder les faits en face. Quand, quand, par exemple, tu vois sur cette histoire de, d'inégalité de salaire. Il y a eu tout un débat il y a quelques temps sur… Euh, d'où vient ces inégalités, donc rapportées évidemment aux à des postes équivalents en temps, etc. et en et en qualification. Et en fait, il y avait des gens qui disaient mais les les femmes euh, sont moins rémunérées parce qu'elles demandent moins. Il y avait des des gens qui disaient non, les femmes sont moins rémunérées, elles demandent autant, mais elles obtiennent moins. Et en fait, les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Parce qu'en fait, effectivement, il y a des femmes qui y vont moins parce qu'elles, elles ont peur de, de, d'y aller. Parce que c'est pas dans leur mœurs, c'est pas dans leur éducation. Et puis, il y a quelque part cette notion de de, 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 transgression qui plane au-dessus de leur tête. Donc, elles se disent, franchement, c'est trop risqué. Je suis satisfaite avec ce que j'ai, j'y vais pas. En plus, il y a en plus tout le rapport à l'argent euh, qui est encore un autre chapitre euh, très intéressant, mais voilà, qui, qui rentre en jeu à ce moment-là. Mais il y a aussi les femmes qui y vont et il y en a plein. Et qui se heurte à ah, au fameux biais de genre qui fait qu'une femme qui demande de l'argent en plus est mal perçue en face, que ce soit par les hommes ou par les femmes d'ailleurs. Et donc où tu peux avoir l'effet où tu as une femme qui fait l'effort d'y aller, mais en face un, un, une, une réception de cette demande qui est négative. Donc les deux existent et les deux en fait participent exactement du même mouvement qui est cette fameuse transgression. Euh, quand, quand une femme décide de, de s'affirmer de quelque manière que ce soit, parce qu'elle sait qu'elle prend un risque et elle sait qu'elle risque d'être mal perçue. Et encore une fois, la bonne nouvelle quand même là-dedans, c'est que bien souvent, le risque que l'on prend est beaucoup moins grand que ce qu'on croit. C'est-à-dire le, le rejet, le, 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 la, peur, la peur un peu, ou même le simple refus, ou, finalement, c'est pas si grave que ça. Voilà, c'est très, très rare quand même les cas où quand tu fais un mouvement vraiment d'affirmation, etc., on te fait vraiment payer ou alors tu te fais renvoyer ou n'importe quoi dans le pire des cas. Quand tu regardes vraiment dans la réalité, le prix à payer, il est bien souvent moins grand que ce qu'on pense, voilà, mais il n'en reste pas moins que ça reste quelque chose de très difficile, quoi.
0: Et moi, j'aime bien me dire aussi, euh, pour rebondir là-dessus, même si je paye le prix, en fait, euh, je suis tellement. Enfin, ça vaut le coup parce que c'est quelque chose pour lequel. euh, Enfin, que j'ai envie de faire évoluer. Et faire évoluer une norme, ça passe par euh, euh, faire évoluer tous les individus euh, qui qui poussent cette norme.
1: Exactement. Exactement. Et et en fait, c'est vrai qu'en plus, quand tu as une conscience un peu politique, en fait, du sujet tu effectivement tu t'es un peu habité par quelque chose d'un peu encore plus euh, quand, quand effectivement tu mets quelque chose d'un, de plus grand que toi euh, dans l'équation, ça facilite aussi. Donc ça c'est clair. Mais d'ailleurs tu On vois. Pour
0: moi, je le fais pour je le fais pour euh, tout le monde et ça m'aide à, à avoir le courage de dépasser ce risque de transgression.
1: Exactement. Bah ça, c'est, des, c'est hyper courageux. Après, moi, ce que je trouve, enfin, euh, je trouve ça magnifique d'arriver à le faire, mais ce que je dis aussi aux autres personnes qui, elles, ne se sentent pas capables de le faire, mmh. qu'en fait, réussir vouloir le faire juste pour soi-même, c'est très bien aussi. Parce mmh. qu'en fait, c'est, c'est toujours, tu sais, le dosage euh, de ne pas rajouter des pressions euh, euh, supplémentaires quand, euh, mmh. bah, quand, quand les gens font face à des situations qui sont qui sont parfois euh, très durs. Enfin, le monde du travail, c'est un monde qui est dur. Hein. C'est un monde qui peut être très violent. Et, euh, et moi, je comprends euh, les gens qui restent concentrés sur leur intérêt propre parce que ça demande déjà beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, moi, je, je, j'avoue que j'essaye de faire un petit peu ça à ma petite échelle, par exemple sur les questions de la, de la. De la, de la Comment faire euh, cohabiter harmonieusement une vie professionnelle et une vie personnelle euh, Moi, je, je, je suis très transparente au travail euh, sur le fait que j'ai une, une, une enfant bas âge, dont j'ai envie de m'occuper un minimum. Et donc, ça passe par le fait de faire des petites journées, par exemple. C'est-à-dire que j'arrive, bon, j'arrive quand même assez tôt, mais je pars tôt. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment exprimé. Je, je, je suis totalement transparente là-dessus et je n'en démords pas. Et je sais que ça déplaît. Parce que c'est pas dans les mœurs, parce que ce qui veut pas dire que je fais pas mon travail, enfin euh, je me reconnecte le soir, etc. Enfin tu vois c'est pas du tout une question de, 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 de ça n'empiète pas sur le travail, mais c'est pas dans la culture de partir tôt pour aller chercher une, une enfant à la crèche ou que sais-je. Mais c'est vrai que j'essaye de le faire en me disant ok bah là peut-être que ça coince, mais peut-être que du coup la prochaine qui tombera enceinte, ça lui facilitera un petit peu la tâche. Mais c'est sûr que c'est pas, c'est de l'énergie qu'on, il faut avoir envie de mettre là-dedans, parce que c'est de l'énergie que tu mets pas ailleurs, de devoir convaincre, de, bon, voilà. Donc c'est un choix vraiment personnel, quoi. Moi je, mm. je ne, je ne donne pas de. Et tu
0: fais bien de le dire que c'est pas, enfin c'est pas nécessaire. Moi c'est quelque chose qui me parle, mais c'est pas, enfin pas nécessaire. Et moi j'ai des, des fois des gens qui, quand tu parles de pression, c'est une vraie pression de se dire, en fait je dois le faire, si je ne le fais pas, euh, je ne monte pas l'exemple pour les autres et se sentir obligé de le faire pour les autres, c'est c'est pareil, c'est assez inhibant et assez ouais. écrasant
1: aussi. Ah ouais. Ouais, 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 il faut surtout pas se rajouter cette pression. Moi, ce que je dis toujours, c'est que déjà, réussir pour soi, c'est euh, euh, c'est établir un exemple pour les autres. C'est déjà énorme, je veux dire, mettre, mettre tous les, les, les atouts de son côté, faire tout ce qu'on peut pour réussir pour soi, assumer d'avoir envie, et réussir encore une fois, c'est un vaste sujet, on pourrait passer des heures à, à discuter sur ce que ça veut dire, mais euh, en tout cas, de, de, de chercher son épanouissement au travail, d'aller chercher les opportunités qui nous plaisent et tout, et ne le faire que pour soi, je veux dire, c'est déjà énorme, parce que euh, on est en telle situation de déséquilibre, on a tellement besoin de femmes qui montrent l'exemple au travail, etc., que de toute manière, le ricochet ne peut être que positif pour toutes les autres. Donc, il faut y aller, quoi. Ne serait-ce que pour soi-même. Il enfin, n'y a, a absolument pas besoin de devenir le porte-drapeau de, tout un, de toute la féminité au travail, quoi.
0: Une dernière question que j'avais envie de te poser avant qu'on ouvre un peu euh, et qu'on s'amène ça, ça vers la fin du podcast. Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu vois qu'on fait dans les entreprises et qui te semblent contre-productives pour l'égalité, euh, l'égalité homme-femme
1: Ouais. Le, le Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est tout ce qui est bah, lié au manque de flexibilité et aux horaires. Euh, tout ce qui est, par exemple, pff, réunion à 8h du matin, réunion à 19h, tout ça, c'est des choses qui sont totalement incompatibles avec, euh, avec la vie de famille quand on a des enfants en bas âge, par exemple. Et on sait… Que la maternité, ça reste un, un des premiers euh, facteurs d'inégalité au travail. Au-delà du, du fait de demander une augmentation ou pas, au-delà des biais de genre, etc., la maternité, la pénalité maternelle, ça reste un des mm, éléments qui pèsent le plus sur les, la carrière des femmes euh, pour plein de raisons, euh, pour des raisons financières d'abord. Euh, et, et ça, c'est un autre domaine moi, sur lequel je travaille beaucoup, le, la relation des femmes à l'argent, des femmes à l'investissement, etc. Parce que en fait, les écarts de salaire qui peuvent se creuser dans les premières années, le jour où l'enfant arrive, parce qu'un enfant ça coûte très cher, euh, les, les modes de garde, etc. Surtout dans les toutes premières années, avant qu'il rentre à l'école, et euh, eh bien en fait, euh, tout de suite, quand il y a des ajustements à faire dans un foyer, par exemple, avec, je sais pas, des, un foyer qui, qui ne peut pas payer un mode de garde, par exemple, quand un enfant arrive ou quand un deuxième enfant arrive. En général, les décrochages, c'est des femmes, c'est plus au, au moment du deuxième enfant. Euh, c'est massif, d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, deuxième, troisième enfant, c'est assez impressionnant. Les femmes qui, qui soit quittent carrément le marché du travail, soit se mettre, tu sais, à temps partiel, mais le temps partiel, en fait, c'est, la... c'est aussi un des énormes facteurs d'inégalité salariale. Et bien, quand il y a des ajustements à faire, quand il y a déjà des différences significatives de revenus, c'est forcément le salaire de la femme qu'on sacrifie en premier. Et en fait, le... ce qui est compliqué, c'est que tout ça, c'est des mécanismes qui se mettent en place très en amont, bien avant euh, que l'enfant naisse. Mais ce que je vois par ailleurs dans les cultures d'entreprise, c'est tout ce qui est lié, moi, je trouve, à la, à la parentalité qui est encore très, très archaïque. Et je trouve que les horaires et le manque de flexibilité des entreprises… Par exemple, moi, je trouve que le, le télétravail, c'est une bénédiction quand on a des enfants bas ben, âge. c'est La flexibilité du travail, qu'elle soit géographique ou en termes d'horaire, c'est, c'est un acquis, c'est un progrès pour les familles. Et les, les entreprises qui restent un peu campées sur leur, leurs histoires de, de présentiel, de FaceTime qui sont très rigides, pour moi, c'est des entreprises qui jouent contre l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que moi, je, je, je trouve vraiment que le moment où, où, où les femmes deviennent mères, là, il y a quand même un champ euh, d'amélioration colossale à mettre en place, mais à tous les niveaux, parce que là on parle des entreprises, mais en fait les modes de garde, c'est évidemment des sujets régaliens euh, qui dépassent les entreprises, bien que les entreprises puissent mettre des choses en place. La durée du congé maternité, la durée du congé paternité, enfin, même si encore une fois il y a des progressions, les lois avancent, etc. Je trouve qu'en France on est encore très loin du compte, quoi. Donc, euh, mais oui, je dirais que les, ré- les réunions en présentiel à 19 h honnêtement, ça, ça joue clairement contre les, les l'égalité entre les femmes et les hommes au travail ça c'est une évidence c'est un exemple mais c'est pour moi et d'ailleurs est-ce les chiffres des le, choses...
0: le... Euh, et pas. du coup je me demandais est-ce qu'il y a des choses qui sont faites et qui partent d'une bonne intention mais qui en fait euh,
1: sont contre-productives euh, sur ces chantiers là euh, ça, j'en vois pas comme ça. Euh, je pense que les bonnes intentions euh, ne peuvent pas être contre-productives dans la mesure où s'il y a bonne intention, on peut dialoguer. Et si, euh, s'il euh, y a des choses qui sont mises en place et qui ne fonctionnent pas, euh, on peut toujours les rectifier. Ouais, c'est... C'est-à-dire que je trouve que ce qui est intéressant, c'est que les entreprises soient dans une démarche d'amélioration. Si elles se trompent, finalement, c'est pas très grave. Ce qui m- me déplaît davantage, c'est les entreprises qui, au contraire, reste très inerte, quoi sur ces sujets où, où il y a une espèce de, 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 de culture un peu réactionnaire qui refuse en fait, de mettre en place un certain nombre de choses. Et c'est sûr que euh, c'est des mécanismes, malheureusement, de, de décrochage des femmes qui sont un peu inexorables en fait, quand on voit la, la manière dont, dont certaines entreprises fonctionnent. Donc, je sais qu'il y a des qu'il y a des choses qui sont mises en place. Je sais qu'au niveau législatif, ça progresse. Euh, mais je trouve quand même que le, le, la parentalité reste euh, un sujet euh, encore trop peu exploité par les entreprises. Euh, mais non, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes intentions contre-productives. Même si elles sont contre-productives, c'est productif. Okay. Euh,
0: comment tu penses que ça va évoluer, euh, tout ça, dans les années à venir
1: ah, voilà. Bonne question. Je pense qu'il ne faut pas lâcher l'effort. Je pense que l'égalité homme-femme au sens large, là, même si on sort euh, du champ professionnel, euh, c'est une question très fragile. Euh, on l'a vu avec le Covid, euh, là, la crise économique qui, qui menace. Euh, tout ça, c'est des contextes peu favorables euh, à, à la progression du droit des femmes au sens large. Euh, l'histoire nous l'a prouvé. Euh, je ne suis pas du tout la, la seule à le dire. Enfin, les tout le monde sait que voilà ça fait partie des en fait ça fait partie des questions qui semblent encore annexes c'est comme si c'était encore des des questions euh un peu bonus, tu sais, cerise sur le gâteau, c'est quand on a réglé tout le reste, alors on peut regarder, on peut se permettre, se payer le luxe de, de s'intéresser aux questions d'égalité homme-femme. Et alors là, vraiment, on n'aura pas achevé une, une société égalitaire et harmonieuse. Alors qu'en fait, euh, c'est la base d'une société harmonieuse, l'égalité homme-femme. Ça devrait être un des premiers sujets dont les pouvoirs politiques s'emparent. Et tu vois, par exemple... Je sais que, enfin voilà, le, le, le ministère euh, de l'égalité homme femmes euh, c'est un des ministères qui a le moins de budget de tout le gouvernement. Donc c'est, c'est vraiment pas du tout des questions qui sont qui sont prises au, au sérieux au sens vraiment euh, presque business financier quoi, euh, par rapport à d'autres à d'autres champs euh, d'action politique. Et même si le politique ne peut pas tout, ça reste quand même la loi. Euh, et la loi, c'est quand même ce qui ce qui façonne la, la société. Donc je pense que c'est quand même assez. Et l'argent. Euh, ouais. Et mmh. ouais. Aussi, mais, mais c'est lié, voilà. oui. c'est-à-dire que s'il n'y a pas de budget dans les ministères, on peut voter toutes les lois. S'ils ne peuvent pas mettre en place euh, voilà euh, les, les structures qu'il faut pour euh, les femmes qui appellent, les femmes battues euh, qui appellent, si on peut pas mettre les structures qu'il faut pour euh, garder les enfants ou que sais-je, il se passe pas grand-chose. Et donc, euh, et donc c'est en fait après des structures privées qui prennent le pas et ça creuse encore davantage les inégalités euh, sociales cette fois. Donc c'est, c'est pas forcément un cercle vertueux, mais en tout cas, euh, moi je suis à la fois positive parce que je pense qu'on est dans un moment euh, très intéressant. On est dans un moment où les choses, où la brèche s'est ouverte, où la parole s'est libérée. Euh, L'effet pervers de ça, ça peut aussi être, euh, si ce n'est pas suivi d'action dans un horizon raisonnable, que les gens, parce que l'opinion, c'est quand même toujours très puissant, se lassent de ces sujets, passent à autre chose, ou que les les priorités changent, parce qu'il y a une crise économique, parce qu'il y a des inégalités sociales, parce qu'il y a un un climat social assez volcanique en France. Euh, Voilà, donc moi, c'est plus ça qui me... Qui, qui peut-être me, me 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 préoccuperait, mais c'est vrai que du coup le, le parti que moi j'ai pris, c'est d'essayer à mon échelle de faire ce que je peux, voilà. Et je c'est pense que bien si bien. déjà tout le monde s'empare de ce sujet à son échelle, à sa manière, bon, c'est une manière quand même tout à fait efficace de d'essayer de 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 ne pas creuser en tout cas les inégalités hommes-femmes. Mais je je pense qu'en fait on est on est dans un super moment. Mais euh, on, on a cofondé un collectif avec cinq autres femmes qui travaillent sur le l'égalité hommes-femmes et euh, on avait euh, on avait listé dix mesures euh, euh, pour atteindre l'égalité hommes-femmes au travail en un mandat. Et en fait on n'est pas si loin. Il faut de la volonté politique, mais euh, c'est pas énorme hein, ce qu'il faudrait mettre en place en France. Donc euh, voilà, on est on est un peu sur une ligne de crête, je dirais.
0: Et je trouve que des initiatives comme celles que tu mènes et ces dix mesures qui sont très intéressantes, je mettrai, Enfin, j'avais regardé aussi euh, et je mettrai des notes dans le, dans l'épisode. Euh, bah, c'est une manière de faire avancer le sujet sans se dire on va tout traiter. On va d'abord traiter le gros truc. Bah, en fait, non. Ça, c'est, enfin, ça c'est illusoire de se dire on va tout traiter et ensuite on va décliner. Non, non. En fait, on, on va faire des petits pas, <rire> des petits. Enfin, des petites. C'est pas si petits, maudits mesures.
1: Mais, euh, mais ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ce n'est pas si énorme que ça, quoi. Il euh, y a déjà des choses très 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 efficaces qu'on peut mettre en place tout de suite, c'est sûr.
0: On arrive à la fin, j'ai quelques petites questions un peu plus euh, personnelles. Euh, donc, Clara, qu'est-ce que tu fais quand tu te sens euh, débordée
1: euh, Qu'est-ce que je fais quand je me sens débordée je, je, je prends du temps toute seule. Euh, euh, je, je, ouais, je prends le large toute seule. Je, je prends un. Je prends, alors, quand, quand, quand c'est dans une journée où je ne peux pas m'échapper, euh, je prends un bain. C'est ma manière de, de tu vois, créer une espèce de bulle. Alors, je sais que ce n'est pas hyper écolo et tout, mais parfois c'est vraiment vital. Euh, euh, ouais. Dans une journée tu vois, où tu ne peux pas t'échapper, je prends un bain. Euh, dans un truc où je peux un peu plus m'échapper, ouais, je prends là. Je, je, de, bah, je, Depuis que ma fille est née, je pars tous les ans euh, toute seule, euh, pendant 4-5 jours, par exemple, parce que j'en ai besoin. Voilà. Donc, je, je prends du temps toute seule.
0: Euh, est-ce que tu as des routines ou des fondamentaux dans ton quotidien qui font que, <rire> sans lesquels tu te sens plus bien du tout, quoi, qui sont vraiment là pour te
1: porter Oui, euh, une forme d'activité physique. Euh, quelconque. Euh, je circule en vélo, mais ça peut être autre chose. J'ai vraiment besoin de bouger pour me sentir bien, et euh, je lis. Ça, euh, j'en ai vachement besoin. Je suis une euh, passionnée de littérature, et donc j'ai beaucoup beaucoup besoin de de lire. Mais ça, ça doit être un peu, ça doit être un peu la même chose que de, de prendre du temps toute seule, en fait. C'est une manière aussi de m'évader et de prendre du temps pour moi. Et, euh, Ouais, quand j'ai besoin de me ressourcer. Je pense que si j'avais pas ces deux trucs-là, c'est, c'est des temps de où je me recharge en fait, en énergie. Bon.
0: Quels sont tes prochains euh, grands euh,
1: projets euh, personnels ou professionnels Alors, euh, j'en ai un certain nombre. Euh, là, euh, on lance une chronique. Avec un média, alors je ne peux pas trop le dire pour l'instant, une chronique écrite où je vais parler bah, de travail, mais sur un ton euh, complètement décalé. Donc je suis trop contente de faire ça. Donc là, ça va se lancer euh, très bientôt. Donc je communiquerai là-dessus prochainement. Euh, Il y a mon podcast qui a été lancé en anglais. Donc moi, j'adorerais faire publier mon livre en anglais. Donc c'est un peu un des gros chantiers aussi que j'ai pour cette année. Donc, ça, je croise les doigts. Et euh, et sinon, euh, euh, sur un plan euh, peut-être plus personnel, euh, euh, qu'est-ce que je pourrais te dire en en projet pour cette année Euh, Écoute, euh, non, trouver... euh, Non, je ne sais pas. J'ai ces deux projets. Dans les deux gros ça... trucs sur lesquels je dédie mon énergie en ce moment, c'est ça. C'est ces deux, ces deux choses-là. J'ai hâte de, de voir la
0: chronique. Ouais, <rire> je, ouais, ouais, je pense ça être marrant. Au moment où ce sera paru, je mettrai les notes dans l'épisode. <rire> ça marche. Est-ce que tu as un message en lien ou non avec le sujet qu'on a abordé qui te tient à cœur de partager
1: euh... bah ouais, il faut, il faut transgresser accepté de transgresser. D'ailleurs, euh, une de mes idoles est, est, est décédée là récemment, c'était Vivienne Westwood, euh, tu sais la couturière qui est décédée là juste il euh, y, y, y a une semaine, qui était la reine du punk, qui est euh, vraiment, euh, pour celles qui sont les plus jeunes d'entre, d'entre vous qui nous écoutez, euh, c'est, c'est, c'est un peu la, la créatrice de mode qui a, qui a popularisé le mouvement punk, c'était Nana extraordinaire, euh, très brillant, très engagé politiquement, et c'était vraiment euh, une figure de transgression et qui réconcilia avec la transgression. Donc, euh, je vous invite à, à vous inspirer auprès de ces nombreux euh je pense qu'il va y avoir une foule de documentaires sur elle là bientôt, c'est un personnage fascinant et, euh, et ça, ça donne envie de transgresser en fait je trouve et, et c'est un bon mindset parce que je pense qu'en fait euh, c'est une clé de libération la transgression c'est une manière d'être libre et de se, co- de se connecter à, sa, à une forme de puissance intérieure quoi. donc euh, je trouve le premier pas est toujours le plus dur mais une fois qu'on a, une fois qu'on a franchi le Rubicon il n'y a plus de retour en arrière quoi. Et donc, si vous avez besoin d'un une petit coup de. Une fois pouce, qu'on a goûté. Une fois qu'on y a goûté, on, <rire> on, c'est trop tard.
0: <rire> Pour finir, euh, du coup, tu nous as dit que tu euh, lisais beaucoup. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a un livre, ou un contenu ou une œuvre que tu apprécies et que tu recommandes régulièrement
1: Ah ouais. Euh, qu'est-ce que je vais vous dire Bon. Euh, très en, en, en contemporain. En contemporain que j'ai lu et relu, ce qui m'arrive quand même jamais, c'est la trilogie de Deborah Levy, euh, qui est une espèce de... elle, elle appelle ça une, une autobiographie en mouvement. Donc c'est une auteure euh, anglaise mais d'origine sud-africaine, donc elle est totalement contemporaine. Elle est, c'est, c'est une auteure de théâtre, je crois à l'origine, et elle a écrit euh, trois petits volumes. Alors le, le le titre de chacun des volumes, c'est ce que je ne veux pas savoir. Euh, Real Estate, c'est le dernier et le, le nom nom dessus du milieu m'échappe, alors que c'est le plus connu. Bref, ça me reviendra, mais en fait, c'est trois c'est trois volumes et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Elle parle elle parle du fait d'être une femme, comme je trouve. Enfin, euh, moi, j'avais jamais lu de de d'autofiction euh, qui parle à la fois de, de la vie quotidienne des femmes, mais de cette manière et qui, et en même temps, il y a une petite musique de conte qui rend le récit euh, très agréable et très... euh, qui permet vraiment de s'évader et en même temps elle traite avec beaucoup de légèreté des thèmes de société très très profonds et elle a une prose euh, qui est extraordinaire moi moi, ça a été une révélation et j'ai lu les trois et je les ai relus donc ça ça m'arrive jamais de faire ça donc euh, je vous l'ai lu en conseille. anglais
0: ou, euh, ou en
1: français Les deux en fait. Okay. J'ai lu une première fois en français et ensuite en anglais parce que je sais pas, j'étais tombée sur une librairie en français donc j'ai lu le truc en français après j'ai lu en anglais mais c'est très bien traduit enfin c'est vous pouvez lire en français mais...
0: vous Je pose la question pour pour moi en fait, c'est très égoïste. Oh, non non parce mais en, en français pas c'est pas dire euh, des mauvais quand c'est dit la prose est très belle et donc du coup euh, j'ai pas envie de perdre euh, ce, ce, ce bah, si, tu, je si, en si tu
1: aimes lire en anglais euh, prends-le en anglais sans hésiter okay. si, si tu préfères en français euh, c'est très bien tu perds rien c'est, okay. c'est vraiment bien restitué c'est toujours plus simple de lire en français quand même
0: <rire> mais, euh, mais bon après je lis en anglais aussi euh, mais, euh, mais ouais euh, bah, okay. donc, tu perdras rien donc, merci, euh, merci beaucoup, euh, Clara, pour euh, notre échange. Euh, si on ouais. veut en savoir plus sur toi, euh, te contacter ou travailler avec toi, euh,
1: notamment sur ce sujet, mais, mais pas que, comment on peut le faire Alors, euh, bon j'ai un site, claramollet.com, donc ça, vous pouvez toujours m'écrire dessus. Et je suis aussi sur les réseaux. Alors, je suis pas ultra active sur les réseaux, mais j'ai des comptes euh, sur lesquels vous pouvez tout à fait m'écrire et je suis joignable, donc sur Instagram et LinkedIn. Clara Mollet.
0: Merci beaucoup, euh, Clara. Merci, Carole. Tout ce qu'évoque Clara dans l'épisode, ce syndrome de l'imposteur, de la bonne ou du bon élève, le fait d'oser dire « je », d'oser dire « je veux », d'oser dire « je vaux », d'oser questionner les règles, d'oser mettre en place ses propres règles, gagner en confiance et en aplomb pour pouvoir le faire, c'est un peu le cœur des problématiques qu'on va aller déconstruire et entraîner dans mon programme de coaching. Et comme elle le dit euh, bien dans l'épisode, c'est quelque chose qui est pas du tout évident et ça prend du temps et ça se ferait petit à petit. Si vous êtes prêt à faire ce travail maintenant, à, à gagner cette confiance si vous avez vraiment envie en fait que cette année là 2023 soit l'année où où vous euh... Vous prenez cette place et que vous n'avez pas envie de faire ce travail seul, ce que personnellement je comprends parce que c'est, c'est assez pesant comme travail, n'hésitez surtout pas à réserver un appel pour voir si ce que je propose peut vous aider. Il y a moyen que vous alliez bien plus vite, bien plus loin et que l'expérience soit bien plus agréable si vous ne faites pas ce travail seul, euh, que ce soit avec moi d'ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Imaginez votre vous dedans six mois. Qu'est-ce qu'il en pense Qu'est-ce qu'il a envie de de vous dire sur comment il a envie que cette année soit. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en discuter, il n'y a pas du tout d'engagement, c'est un appel gratuit où où vraiment on échange sur est-ce que ça peut vous correspondre, je vous laisse le lien pour réserver cet appel dans les notes de l'épisode. Et je vous dis à bientôt, à dans deux semaines Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant on n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, travailler plus efficacement et plus intelligemment, et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître, soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas un robot.